0: Всім привіт, друзі! Це подкаст WataFet, наш новий подкаст від вікс.ю України. Мене звати Влад Кампов. Зі мною тут у студії, але насправді ремоут Максим. І ми виконуємо роль фронтен Guild Engineering менеджерів у Віксі. І це перший пілотний випуск такого подкасту. Зараз ми будемо пробувати цей формат і кристалізувати його, тематику, про що ми взагалі тут будемо говорити. Але загалом послідовно було б почати розповісти про себе. Максим, чи не хочеш почати?
1: Добре, погнали. Мене звати Максим Крамаренко. Кратка історія попередніх серій. Я довго придумав всю цю алегорію і весь цей таймлайн, і потім я знаю, що зрозумів. Мій таймлайн дуже матчиться з каденціями президентів. За каденції Крапчука я познайомився з компами. Мені, мене батько навчив включати комп. М. З досі запускати там Prince of Persia. Мені дуже сподобалось. За каденцією кучми я вже написав перший свій Hello World. Починаючи з того моменту, і до сих пір я займаюся програмуванням. Це вже більше 20 років. За каденції, Ющенка. Я став професійним веб-розробником, професіоналом своєї справи. Ось смутні часи були під час каденції Януковича. Я перейшов з плеша на JavaScript.html. Всім було і, важко тоді. Всім було важко тоді, очевидно. За каденції Порошенка я доєднався до Vix. і, Кажучи це, я один з перших інженерів київського офісу Віксу, до сих пір тут працюю. І за каденції Зеленського я став гілд-менеджером ем, в Україні. Frontend-гільдії. Що такі гільдія, ви дізнаєтесь часом. Владе, розкажи про себе трошки. Так, про себе. Я до Іннеси, до Віксани, так
0: давно, насправді всього. Зараз буде два роки зразу у ролі Frontend-гілд-менеджера. Мабуть, мій експеріенс не можна алайнити з каденцією президентів, тому що каденція президентів тоді мала б бути трохи коротшою. Мене... <плес> Насправді, свій перший сайт я створив десь років о 12, типу, мені дуже подобалось працювати з HTML, JS, і... Мені здається, тоді я, не знаю, пробував усілякі CMS-ки, усілякі платформи по типу Ucos, але е, рано чи пізно, так, да, я потрошку крок за кроком доходив до базових технологій, JavaScript, HTML, PHP, коли це вже був Wordpress і так далі. От, і два роки у VXC, инжиниринг менеджер тут, також Фронтенгільді, і Мабуть, це все наразі. І зараз було послідовно почати анонсувати те, що ми вирішили з тобою говорити першим випуском якраз про те, що таке Гільдія. Але перед тим, мабуть, давай поговоримо про що цей подкаст взагалі. Про що ми хочемо говорити у серії цих відео.
1: Так, дуже-дуже слушно, щоб наші глядачі, слухачі розуміли, чому повертатись до нас і що ви тут побачите, почуєте. Оригінальна думка була про те, що, ну, по-перше, український контент, його дуже мало, він потрібен, але е, це тільки форма, а, а в цій формі ми хочемо подавати інформацію про фронтент, але ми хочемо говорити, ну, скажімо, не тільки про best practices, тому що про них дуже багато чого сказано вже в інтернетах. Є люди, які шалені професіонали в тому, щоб ці best practices доносити до людей. Нам цікавіше поговорити про те, як в реальному житті люди справляються з проблемами, які не передбачені архітектурами фреймворків не передбачені Scrum'ом, Agile'ом, не передбачені CSS HTML. Завжди ми на щось таке наступаємо, чи ви щось таке вступаємо. Завжди ми, ми знаходимо якийсь велосипед, щоб вирішити наче би типову задачу, а наче якусь особливу. Так, е, да, абсолютно. Було б дуже цікаво загалом підсвітити
0: реалії фронтенду у Овіксі, тому що навіть з мого експіріенсу, знову ж таки, я доєднався, коли рівень абстракції всередині середині і кількість написаного коду вже досягала, мабуть, сотень тисяч строк. І це все далеко не використовуючи І все це
1: з однієї компоненти.
0: Так, так. От, і це все далеко не використовуючи тільки популярні на ринку технології, бо, типу, React, я не знаю, Reaction Obix. Тобто тут багато чого створено інхаус створено свого, і деякі рішення, що є популярними зараз на ринку, навіть були створені раніше у Віксіні, що потім у себе створив таке саме Google, наприклад. Да? Я зараз говорю про. Комунікацію з веб-воркерами, я не пам'ятаю наша бібліотека, якщо чесно називається. Тут з'явиться на-, на напис. Тут з'явиться напис цієї бібліотеки. Звичайно ж, ми ж інженерних ми не, станем, не маємо пам'ятати всі назви сходи. От, тому так було б цікаво розповісти про фронтенд всередині Вікса з усіх сторін і розібратись, чому Вікс, можливо, особлива компанія з цієї точки зору, чому е- ми з Максимом вважаємо, що Вікс це одна або навіть одна З, або навіть найкраща компанія для фронтенд-розробника в Україні наразі. От. Ну і звичайно ж, послідовно було почати з того, як у Віксі організована структура, чому є взагалі такий тайтл, як фронтенд ділд інженерних менеджерів, що ж таке хіді. Давай поговоримо про те, як ти пам'ятаєш Вікс в перші дні, коли ти доєднався, як він був структурований і чи для тебе це було нетривіально на той момент?
1: Сумна історія в тому, що я доєднався до VIX до команди Core 3. Окрема історія. Хто знає, хто не знає. Команда Core 3, вона ізольована від загальної структури VIX, хоча і є її частиною. Ось у неї свої процеси. Все-все-все своє. Але м- я Ходив по коридорах і спілкувався з людьми, які все ж таки працювали безпосередньо у світі вікса. Спочатку бакенщики зібрались і створили гільдію для себе, щоб олейнити всі свої ефорти. Фронтенд-команда також побачила, що гільдія має сенс, вікс почав рости структура сформувалась матрично, тобто були компанії, були горизонтальні структури, і от гільдія, фактично, це горизонтальна структура, вона об'єднує фронтенд, в нашому випадку, розробників всіх компаній. Тут варто
0: тебе перебити, тому що варто зробити нотатку того, що всередині вікса наразі вже настільки багато різних проєктів, що Кожну з вертикалей, кожну з підпродуктів Вікса ми називаємо окремою компанією. Також через те, що у них є е, свій менеджмент, і вони можуть приймати рішення децентралізовано саме для свого продукту і для своєї, скажімо так, вертикалі в цій метричній структурі. Тому якось так поволося, що всередині Вікса ці штучки називаються е, саме компаніями, і ми дуже часто використовуємо це слово.
1: Так, і цікавий момент що архітектура Вікса була побудована таким чином, що компанії могли бути абсолютно автономними в прийнятті технічних рішень. Зараз це можна називати мікрофронтендами, тоді таких слів не було, але архітектуру мікрофронтендів Вікс побудував ще в ті часи. І кожна компанія, в принципі, могла обрати собі технологічний стек. Хтось міг на ангулярі писати, хтось на React, хтось на ванілі, хтось на ельмі і так далі. У нас є код до сих пір ще й на ангулярі, десь шматочки лежать. Але чисто історично більшість компаній прийшла до того, що почали використовувати React. І у нас дуже природним чином почали з'являтися спільні проблеми у багатьох різних компаній. І тут почали зароджуватись справжні такі форми фронтенд-гільдії. Тобто це була не тільки тепер е, організація, яка дозволяла шарити knowledge, а і ще й вирішувати якісь спільні проблеми. Ну, уявімо, що у наших 700-800 фронтенд-чиків є задача зробити синю кнопку віксову. Е, якщо кожен її зробить то це тільки початок проблеми. Бо треба її покрити тестами, тести будуть валитись, їх треба підтримувати, міняються реквайременти, треба прикрутити транслейшони, треба зробити її accessible і так далі. І уявіть, що кожна людина свою кнопку підтримує. Це не має сенсу в компанії такого масштабу. І це тільки приклад з компонентою, так? А задачі спільні є... В багатьох вимірах. Треба збирати продукт, треба його тестувати. Що ще можна з ним робити? Ну, в Це цінці, що загадувати? Я, не я не постати, думаю зараз
0: про те, що в принципі у фронтенді, коли ти працюєш, скажімо так, можливо, в оутсорсі, там, де прийнято більш популярні технології, брати і скоріше швидше задуювати продукт, ніж видумувати щось своє in-house. Гільдія могла б бути присутня десь на рівні shared пекеджей і всяких бібліотек компонентів, скажімо так, дизайн-систем да, у React-аплікації. Тут же варто сказати, що мабуть також через те, що Фронтенд Гільдія — це не тільки про реакт, і, в принципі, фронтенд у Віксі — це не тільки про реакт, це закінчується далеко не тільки на shared-компонентах і shared-хелперах, як ви могли б побачити в інших продуктах. Ну і насправді, окрім технічного, потім історично так склалося, що Гільдія почала займатися і наймом, і онбордингом, і льорнінгом, і розвитком інженера усередині вікса і так далі, і так далі. Наразі ж гільдія в Україні налічує порядка 160 розробників, і всі вони, більшість в Києві, але наразі, звичайно, всі розкидані по Україні і іншим містам світу.
1: Так, і тут ми повертаємось до того, що гільдія вирішує спільні питання і на сьогоднішній день ми сформулювали дуже от коротку відповідь, за що відповідає гільдія. Гільдія відповідає за все, що пов'язано з розробкою програмного забезпечення, окрім питання по продукту. Тобто, тут треба сказати, що для когось неочевидно, але звісно, з досвідом люди починаються розуміти, що написання коду це приблизно там, 10% від робочого часу інженера. Інші 90% часу – це читання чужого коду, дебагінг, написання тестів, уточнення задачі з точки зору продукту, дизайн, планування і так далі, і так далі. плюс найм, зростання, робити людей щасливими. До речі, це одна із дуже важливих черепах на яких стоїть Вікс, це фан. Ми хочемо, щоб робота в Віксі була окрім усього і ще й веселою задачею.
0: Я вже запригнув трошки наперед, ми поговорили про те, як з'явились Гільдія, і я почав говорити про те, як Гільдія виглядає зараз. І дійсно це 160 людей, це порядка 40 команд здається да по всьому віксу команд я маю на увазі вертикали тобто продукція по всьому віксу де ми намагаємося заалайнити е, технологію і звичайно що це все робиться не тільки нашими з боксовими руками а скоріше взагалі не нашими руками е, звичайно у нас є сотні тисяч мільйонів е, інфракоманд які роблять свої рішення для для того щоб олайнити ці всі команди всі всі ці технологічні рішення всередині продукту да і для того щоб розробку віксі ставала легшою приємнішою і швидшою тобто в якийсь момент вікс дійшов до того що якийсь рівень абстракції це добре і це, здається, логічне послідовне рішення. Це дуже схоже на те, до чого прийшов Next.js, що не всім потрібно ковирятись веб-паку, щоб досягти успіху. І насправді у є дуже схоже рішення. Давай поговоримо зараз про те... Припустимо, що я зараз розробник у VXI. Я прийшов вчора, і я знайомлюсь з нами, з тобою, да, з гілд-менеджерами. І мені цікаво дізнатися, а де ж я на своєму проміжку життя в Віксі зустріну гільдію, які сервіси я побачу. Тобто, чому це круто?
1: Це класне питання в тому контексті, що відповідь не дуже очевидна. Ви зустрічаєте фронтен гільдію Віксову ще до того, як ви приєднуєтесь до Вікса. Зовнішні івенти, там де ми беремо участь. Open source там, де фігурує VX, блокпости, що завгодно, що ви публічно можете знайти при VX. Особливо, що це, якщо це відноситься до технічних якихось питань, цей гільдія приклала руку.
0: До, до речі, кажучи про це, я коли приєднувся до Вікса у перший рік, зробив колаборацію з Літкодами. Якийсь час, не знаю, до речі, чи наразі, на Літкоді можна було побачити окрему карточку про Вікс-інженірінг і дізнатися про те, що ми дійсно запитуємо на інтерв'ю як підготуватися до, до нашого інтерв'ю, яка воно має структуру. Якщо зараз цього немає, то не треба хвилюватися, якщо ви захочете прийти до експерта, то звичайно рекрутер вам допоможе розібратися з тим як проявити себе найкращим чином на нашому інтерв'ю. Але давай назад до тебе. Це я таку вставку.
1: Так. Про інтерв'ю, так. Наступним кроком дуже логічно, якщо ми кажемо про людину, яка доєдналась до віксу, то інтерв'ю вона процес пройшла. Інтерв'ю-процес це теж щось, що ми, як гільдія, формуємо, ведемо, тримаємо планку стандартів нашого інтерв'ю-процесу, робимо його таким чином, щоб наймати найкращих людей. І тут треба зробити вставочку, трішки про інтерв'ю, наше розповісти. Там багато етапів. Дуже багато хто не хоче навіть починати інтерв'ю в ВІКС, тому що це довго. А ще може здатись, що страшно і важко. Ми робимо все, щоб це було комфортно. Ми розуміємо, що ми наймаємо собі не опонентів для дебатів. Ми наймаємо собі наших, наших напарників майбутніх. І тому наш процес, він більше виглядає як pair coding або pair problem solving. Щось типу такого. І процеси у нас складаються з багатьох етапів, тому що ми дуже багато аспектів хочемо перевірити до того, як ми наймаємо людину. Бо на перший день як людина приходить до нас працювати, в неї є доступ до проду і можна покласти весь вік за бажанням. Так, що ж немає
0: тестового періоду, да? типу, людина зразу з першого дня стає повноцінним розробником Вікса і отримає всі бенефіти, як і всі інші співробітники, що дуже приємно. Тому насправді таке інтерв'ю трошки довше і. Я б тут хотів сказати, що багатьом може здатись, що це інтерв'ю дуже схоже на те, що ми звикли бачити і чути про інтерв'ю фанга або манга, як зараз прийнято казати, про велику кількість етапів, важкі інтерв'ю, алгоритми. Але якщо говорити про інтерв'ю вікса, то я б сказав, що це, скоріше інтерв'ю фанга з людським лицем тому що е, в таких великих компаніях е, про які ми кажемо про той бігтег ще більше за вікс е, у них такі процеси що вони мають максимально е, утилітарно відноситись до процесу найму і задавати питання чітко по списку чи чітко по тому, як написано. Ми ж відносимося до цього більше по-людськи, і ми хочемо побачити людину з тим кодом, яку вони написали, і, звичайно, побачити хорошого спеціаліста, навіть якщо, і насправді для всіх, інтерв'ю стресове. ми все одно хочемо докупатись в
1: до речі, це такий великий топік, що, я впевнений, ми зробимо окремий випуск, поговоримо про те, як виглядає інтерв'ю фронтенчика у ВІКС. Анонси, анонси.
0: Добре, добре. Окей, що ж далі? Я, я доєднався до ВІКСа, я пройшов всі ці п'ять шикарних розмов з технічним експертом з Вікса, якого я зустрів до того, як я доєднався. Що, далі? Що
1: далі? Далі найголовніше в кар'єрі в будь-якій компанії це онбордінг. Без якісного онбордингу, почати ефективно працювати в будь-якій компанії дуже важко. А коли ми кажемо про масштаби Віксу, то взагалі практично нереально. І тут гільдія також хендлить весь цей процес. Він складний, у нього є кілька етапів. Десь вас онбордить безпосередньо ваша команда, в яку ви доєднуєтесь. Але у нас є криш-курс, який проводить гільдія, яка знайомить вас з інструментами, які існують для фронтенда у VIX. Ось, і як тільки ви заонборджені, знаєте, як жити у віксі Фронтенщику, ви працюєте. Ви працюєте, ви працюєте, ви працюєте. Влад, що робити людям, які вже запрацювались? Ой, там є дуже багато всяких інструментів, коли ти
0: запрацювався. Працювати, звісно, це добре, і насправді... Кількість цікавої роботи — це теж би, добре. Велика проблема, коли є велика кількість нецікавої роботи, і ми стараємося боротися з цим у VIX, звичайно, постійно. Для цього, мабуть, і існує гілля. Але, але, у нас є такий цікавий паттерн, можливо. Можливо, це і не паттерн зовсім, але інструмент, яким ми користуємося — це фактично 20% часу розробника у VIX, виділено на Скажемо так, контриб'ют до гільдії. Як це виглядає? Частиною цих 20% є наші збори фронтенд-розробників у локаціях фізично чи у форматі вебінарів по всім локаціям. Це вся, всякі внутрішні метапи, технічні толки і так далі. Team Leadership форуми, форуми, технікал-лідів і так далі, і так далі. А також один з найпрекрасніших інструментів, як я вважаю, це те, що ми називаємо гілд віки. Це можливість раз на квартал взяти собі тиждень позайматися чимось, окрім основної роботи, все ще всередині вікса. Це, не знаю, для мене це виглядає як воркейшн якийсь, там, де ти береш якусь цікаву задачку собі на тиждень, або раз на півроку на два тижні і випадаєш просто з контексту своєї постійної роботи і займаєшся тим чим ти зацікавився або ти дійсно бачиш якесь value в contribute гільді одним з прикладів буквально нещодавно один з розробників допоміг нам створити нове тестове завдання для нашого хайрінг-процесу і це був його yieldweek це те чим він зацікавився він допоміг нам розвинути цей процес і зробити його трошки цікавішим різноманітнішим і я б сказав яскравим мені самому хотілося спробувати таке достове завдання зробити але на цьому все не закінчується тому що gild week'і можна брати для self-education для написання блог-постів для підготовки до металів чи конференцій і для контриб'ютів в будь-яку внутрішню тулу бібліотеку
1: фреймворк так далі. Чи правильно я кажу про це все? Ну, прикольно, ну, виходить так. <гум> <гум> Але ж я правильно розумію, що ну, от, в рамках Agile Week-у, ти ж е, можеш доєднатися до іншої команди, попрацювати, і може прийти відчуття, знаєш, що, блин, а в своїй команді поточній я, напевно, вже все зробив, що хотів, а от в цій команді, де я Agile Week, пішов робити. Тут стільки челенджів, які я хочу вирішити. Чи можу я піти в цю компанію і працювати там? Чи можу я перейти з команди в команду? Це
0: насправді одна з найцікавіших, що є в ліксі, що не обов'язково просто йти з командою, з компанії, в принципі. Да? У нас дуже часто прийнято на, на ринку, що якщо ти відверто кажучи, задовбався працювати з тим, з чим ти працюєш, то дуже часто тобі найпростіше, що ти можеш зробити, це просто піти з компанії і поміняти все в своєму житті. У нас не так. За рахунок нашої матричної структури, те, що наші вертикалі чи компанії, вони доволі таки незалежні, окрім алайнменту, десь по технології, що дає гідлі дуже просто скористатись правом на те, що ми називаємо інтернову мобілісті. Це підійти до свого менеджера або до нас максимум, в даному випадку як до Hilt-менеджерів, і розповісти про своє бажання щось змінити нарешті, і впливати на своє життя, взяти його в руки і змінити команду, і піти працювати з якимось іншим продуктом по будь-якій причині. По причині того, що там цікавіша технологія чи продукт наразі для вас, чи, я не знаю, можливо, щось не зрослось з людьми, що теж буває, але насправді eh, behavioral-интерв'ю interview одне з наших етапів, тому у нас завжди все
1: зростає з усіма людьми, я б сказав. Ну, взагалі цікаво, але, знаєш, звучить як е, е, точка для конфлікту, от як так прийти до свого менеджера і сказати, ти мені не подобаєшся, мені подобається ось така команда, <свісно> я йду туди? Звичайно, точка для конфлікту. і Резолювати конфлікти ми всі маємо вміти,
0: але я думаю, що менеджер може очікувати, що так само до нього, в його цікавий і неймовірно класний продукт може доєднатися хто завгодно. Тобто... Це такий е, круговий оборот розробників у природі з
1: Ну так. Ну і ми, як гільдія, насправді намагаємось зробити все, щоб показати людям, що інтерна мобіліті – це нормально, це окей. Ми краще е, зробимо так, щоб людина з однієї команди пішла працювати в іншу команду, аніж попрощаємось з хорошою людиною. Чому я кажу «хорошою людину», я впевнений, що це «хороша людина», тому що ми наймаємо тільки найкращих. У нас в полісі компанії написано «не працювати з S-Halls». Ось, і ми все робимо для того, щоб з S-Halls не працювати. Можна сказати, за це і відповідає також. Але ж, але ж життя буремне. Життя буремне, люди іноді покидають нашу компанію. Е, гільдія там десь напевно теж буде фігурувати. Як ти думаєш, Ват?
0: Ну, я думаю, що звичайно, тому що для нас дуже важливо наш інженерний бренд на ринку і те про те, як ми виглядаємо для всіх інженерів, а окрім того, звичайно, що ми проводимо ексіт-інтерв'ю, але навіть до того ми робимо все можливе, щоб затримати хороших розробників у середині вікса і все-таки знайти їм підходяще місце у середині компанії. Але, звичайно, ексіт-інтерв'ю, зрозуміти, де що пішло не так, якщо щось пішло не так, тому що деколи, насправді, звільнення, це так само може бути просто personal decision через те, що, я не знаю, релокація, взагалі свідчувачу професію, хтось відкрив бар чи кав'ярню, все буває в Але, до, з
1: нашого до боку... Речі, да. не, до речі, тут хочу сказати, останній раз, коли я бачив е, цифри офіційні, ну, я думаю, це не секрет, е, це навіть, як на мою думку, сейлпойнт вікса, що 96% звільнень були по причині релокейту, тобто виключно із того, що людина хотіла працювати в іншій країні, там, де Вікса немає, на жаль.
0: Я думаю, якщо нас слухають рекрутери великих компаній, вони можуть підтвердити той факт, що дуже рідко ти можеш зустріти на ринку інженера Вікса, який шукає роботу в Україні. Тобто, так стається що робота в Віксі дуже всім подобається і дуже багато опцій що чим тут можна займатися саме тому нема дуже багато сенсу просто виходити з Вікса якщо можна щось змінити всередині Вікса а ми з Максимом вже намагаємося це зробити дійсно правдою зробити так щоб це все драювалось процесуально і все таки відбувалось
1: Ну так так Дрич Влад а ти ж займав схожу роль і в попередній компанії? Правда. Правда. А як у вас це
0: виглядало? Uh, да, у своїй попередній компанії вона називалася Nancy Percent of Ебрисing. Uh, вона знаходиться з хед-квартером в Лондоні і. Другий орендівовий офіс на той момент знаходився в Києві, наразі я знаю, я все ще спілкуюся з людьми з цієї компанії, вони мої хороші друзі і насправді люди в будь-якій компанії – це завжди найголовніше. Наразі я знаю, що вони перейшли на таку гібридну модель ще з початку коронавірусу і зараз багато розробників з різних країн, не тільки в двох локаціях, але тим не менш. Гільдія, що ми називали Chapter, на той момент Frontend Chapter, ми, вона з собою являла просто об'єднання всіх фронтенд розробників і так само збори на якісь внутрішні мітапи і токи для того, щоб розібратися зі спільною технологією, і е, участь гільдії в інтерв'ю, онбордингу і мабуть без практики тобто в гейдлайнах. Але що дуже сильно відрізнялось, мабуть, від вікса, так те, що технологія там була одна на всіх. Тобто там, звичайно, теж були мікрофронтенди, але був загально прийнятий паттерн, що всі використовують один і той самий темплейт для створення цих мікрофронтендів. І насправді... Якби технічно була можливість робити шах праворуч шах ліворуч, тому що ми на той момент використовували Single SPA, це такий фреймворк, який допомагав нам реалізовувати оці самі мікрофронтенди, він брав бандл і просто маунтив його на сторінку, екзек'ютив якийсь діф, який є. Uh, і якби технічно можна було написати щось на алгоритмі, щось на реакції, але з точки зору, якраз таки, чаптеру да, або гільдії, uh, тоді б не було алайммента, і тоді б uh, десь була б своя кухня, і було б дуже важко оптимізувати всі процеси всюди. І ми прийшли до того, да, що треба було всім писати React, всім використовувати спільну дизайн систему. Ми всі почали використовувати на той момент React Apollo і GraphQL, тому що насправді на бекенді також був, якби, був свій чаптер, і всі використовували, всі провайдили в одному форматі API. Тому там якось дуже швидко з перших днів побудувався цей чаптер і побудувалися ці безпрактиси і рішення, а як ми використовуємо. Але якщо ти мене спитаєш, чи були фейли там, були, ми <свісно> дуже пізно перейшли <свісно> на TypeScript з моєї точки зору, і я маю признати, що це один з моїх персональних фейлів, що я був на той момент противником TypeScript, е- тому що там був ESFlow. І я е- такий, ну... Ми ж уже і пишемо з es давайте спробуємо вижити з цього максимум. <світ> і, звичайно, що все затянулося, потім переписувати стало трохи дорожче, але ми, ми впоралися.
1: А, до речі, чаптери займалися організаційними питаннями? Чаптери...
0: Організаційними питаннями якого характеру? Тобто ми займалися інтерв'ю в основному, на той
1: момент. Футболки однакові, що всі не знаю.
0: Ось це але це, але мені здається, що футболки, що екстернал-мітапи, це все дуже часто питання бюджету, і це не було стратегією цієї компанії. На щастя, у Віксі у нас є свій мерч і
1: ось такові футболки. Да. Так. Цікаво, я так розумію, що історія з чаптерами, вона пішла від Spotify, але потім сказали, що ми нічого про це не знаємо.
0: Здається, да, що це, всі кажуть, що модель Squadr, здається взагалі, все пішло з Spotify. Так. І там були присутні чаптери, і, або гільдії, я вже путаюсь, там щось одне це про конкретну технологію, щось інше про об'єднання навколо професії. І, я вже, і, там, побув, і там побув вже непонятно що і що як називати, але загалом так, здається, що це Spotify, але потім здається вони відмовились, тому що я, я, насправді, не знаю чесну причину, але мені здається через те, що компанія почала рости і вони вирішили, що для них це з їхньої стратегії не ефективно. Для нас вже з нашим скейлом, а у нас на даний момент 6-7 тисяч людей у компанії, коротше. Так, 6 багато, багато. Для нас це все, ще поки працює і ми бачимо велику користь у гільдії.
1: Слухай, а ти уявляєш собі вікс зараз без гільдії, Як би це працювало? Чи працювало би взагалі? Я думаю, що
0: будь-яке подібне рішення, наприклад, відмовитись від гільдії, на наступний же день буде все нормально, нічого не зламається і все буде працювати, тому що... Слухай, це
1: як Ілон Маск звільнив половину працівників і такий, дивіться, твітру працює. Так, Абсолютно. Серверів, такі, Дивіться, Абсолютно, але
0: е, це як кажуть про те, що чому сеньорам варто працювати більше одного року чи двох в одній компанії, тому що це буквально той час, коли ти можеш побачити ефект, твоїх перших рішень як сеньора в компанії. Тобто, ти пом... можеш побачити, що твоя робота стає легасі, і вона починає імпактити всі інші сфери життя. Так само і тут. Я впевнений, що на наступний день нічого не станеться, але через деякий час ми можемо побачити розсинхронізацію в технічних рішеннях, в кожній з вертикалів, в кожній з команд. І можливо навіть з технічної точки зору це призведе до перформанс issue, тому що всі будуть городити все по-своєму до того що команди почнуть працювати повільніше тому що у них не буде синхронізації вони не будуть знати що там в команді Праворіч робиться те саме що робиться в команді воруч і так далі і так далі ну окрім того фан да і external presence. хтось має цим займатися хто має хтось має займатися Дефінішеном інтерв'ю, е, говорити про те, а що ми запитуємо, що ми цінуємо, який наш портрет сіньор-розробника розроб, і так далі. Тобто, так чи інакше, якесь об'єднання і синхронізація має бути присутня, чи вона може бути без формату гільдій. Мабуть, так, але формат гільдій доволі логічний тут, е, з такою глобальною структурою команди.
1: Ну так і я собі уявляю, що за відсутності гільдії, за, за гільдії буде важко формувати якісь спільні стандарти, а якщо в тебе немає спільних стандартів, у тебе не може існувати інтерна мільіті, наприклад. І навіть якась історія, там, наприклад, кіл вона теж вже стає під питанням, бо е, тоді фронтенчик, фронтенчику е, волк-волку-волк. Е, Ось буде дуже Тобто, що я хочу сказати, стандарти будуть сильно відрізнятися, коммунікейшенпойнти будуть зникати. Ми навіть сьогодні з тобою бачимо, як дуже важко різні компанії, фронтенчики з різних компаній зібрати в одне місце і про щось спільне поговорити. Здавалось би, Фронтенд, React, TypeScript дуже багато чого спільного. Але особливості роботи над кожну, в кожній компанії іноді роблять навіть це дуже складно. Ось, як то, якби її не було, то взагалі б хаос.
0: Абсолютно. У мене є думка, що частково, з точки зору технології, наприклад, alignment може відбуватися на рівні фреймворку. Тобто, якщо ми використовуємо якийсь фреймворк, який каже, що ви маєте розроблювати тільки так і ніяк інакше, да? наприклад, умовно, скажімо, роути в Next.js. Так, ну, типу, вони дають тобі можливість використати бенефіти Next.js, автоматично включити SSR і так далі. І, пожалуйста, користуйся, все, все у тебе буде класно. І десь на рівні таких от абстрактних і рішень які дають великий рівень абстракції для того щоб розробник не ліс всередину, не щось змінював е, можна досягти якогось alignment технічно але знову ж таки під час розробки продукту нічого не забороняє розробнику затягнути якісь свої сторонні рішення затягнути 100 мільйонів мегабайт лодеша або десь лодеш десь rx.js писати в різних стилях і все ще постає питання не тільки технічного лайнменту, а розвиток тім-людів, growth, розвиток технічний, перехід з QA-гільдії у фронтен-гільді, тобто switch-професії, онбординг, exit, знову ж таки інтерв'ю і так далі. Тобто, так чи інакше, хтось має цим займатися. І... Дуже часто це точно не інфракоманди, тому що інфракоманди мають займатися саме технічним рішенням. Тому наразі це дуже логічна і послідовна структура у віксі.
1: Якщо не буде менеджменту гільді, тобто мене з тобою, комусь все ж таки доведеться організувати наступний зовнішній мітап і уявити, що ти фронтент-розробник. Тобі треба жонглювати між написанням коду і е, комунікацією з е, підрядниками, з думати про формат, ця вся історія. Е, з іншої сторони, і ми з тобою не так, щоб і івент-менеджери, е, але, але, ж... але хтось має зайнятися записом
0: цього подкасту і запланувати запис наступного подкасту. Наприклад. А, наприклад. Давай же поговоримо про те, що буде в наступних серіях. Тому що я бачу, що час, я бачу, що ми можемо говорити вже про ануанси, що наші слухачі або глядачі
1: може, зможуть побачити надалі. Та, знаєш, у мене відчуття, що ми зараз так поріжемо цей подкаст, що там ледь на 10 хвилин. влізе, але... але... Так. Е, так, отже, ми можемо безкінечно розмовляти про Гільді і що це таке, бо фактично це наша робота, яка займає у нас full time. а ми цим займаємося вже скільки, більше двох років? Абсолютно займа. точно. Yeah. Що у нас вже готово із топіків, які ми точно хочемо проговорити в цьому подкасті? Ми хочемо поговорити про те, з чого фронтенд почався у віксі. Ми хочемо поговорити про тестування, як він виглядає у віксі. Про всі чули, про юніт тести, інтегрейшн тести, n-t-end тести. А у нас ще є продакшн-тести. Це взагалі взрив всього. Ми хочемо поговорити про те, як ми в Віксі будуємо речі використовуючи Вікс. Це, до речі, один з наших дуже таких важливих фокусів в компанії. Ми обов'язково зачепимо тему інфраструктурних команд, ми зачепимо технічні челенджі, які є у Вікса, як ми їх вирішуємо, Цікаво, до речі, що інфраструктурні команди в великих компаніях типу як Manga, це майже 30-40% від всіх конкретно про фронтенд, я кажу, фронтендщиків. Ми ще не там, але у нас, як ми потім будемо розмовляти, ми зрозуміємо, що у нас дуже багато команд, які не можна сказати, чи вони інфраструктурні, чи ні. Ось, у нас дуже багато самописних внутрішніх інструментів, і ми хочемо по кожному пройтись і зрозуміти, що це таке, чому воно стало існувати, які проблеми вирішує, і що було без цих інструментів, і куди ці інструменти розвиваються. Um, ось, і також, як я вже згадував, ми поговоримо про те, як ми наймаємо ВІКС, як стати частю ВІКС. Um, що ще, Влад, я може щось забув?
0: Надалі ми будемо говорити про кожен з аспектів Гільдії і про те, що таке фронтенд у Віксі більш глибоко і детально. І тут важливо сказати, що, мабуть, не тільки ми з Максимом будемо представлені ведучими цього подкасту, і до нас будуть приходити гості, технічні люди, R&D менеджери і тім-ліди VIXA, які роз... будуть розповідати про те, що вони роблять наразі у своїх компаніях. Тобто, це такий пілотний випуск. Ну, так. Ми поговорили
1: абстрактно. Ви могли помітити, що ми одне одному задаємо питання, наче в Вікторіні, хоча ми, в принципі, знаємо відповіді на ці питання. Ось. Бо ми фактично складом зараз, як два ведучих, ми не інтерв'юємо одне. Так,
0: да, доволі такий абстрактний випуск, але я, я сподіваюся, що хоча б трошечки ми світло на те, що таке гільдія, і те, чому гільдія сталася з Віксом. І з фронтендом, зокрема, в нашій компанії. Далі детальніше з більшою кількістю гостей і більшою кількістю технічних хайлайтів про те, що, що ж ми там робимо такого особливого і чому у нас таке дивне інтерв'ю для українського ринку. Загалом, дякую тобі, Максима. Дякую тобі, Влад. Мені здається, що у нас вийшло, але. Я хочу запитати у наших слухачів і глядачів, чи вийшло у нас. Будь ласка, залишайте нам коментарі, ставте лайки, всюди, де можна поставити. Я не знаю, на яких платформах це буде виходити, поки я розберусь. Знаю, що там, принаймні, вони використовуються RSS. і Хоч десь технологія все ще жива. На цьому, мабуть, все. І пока.
1: Так, пока-пока. Дуже всім дякую.
0: Отако. Е, Отако. Я поки не виключаю запис. Що ти думаєш?
1: Що я думаю, блін. Ну, звісно, перший млинець комом стопудово, Але ти знаєш, мені хочеться в першу чергу від себе, від тебе, а потім і від наших гостів, щоб це більше було, знаєш, не як презентація чи щось таке, щоб це був діалог більше пін-понгу, може, жартів і ну, ну, Ми з тобою трошки створили
0: пін-понг питаннями один одному, але, да, я розумію про щоб це типу, був діалог на кухні, а не ось, які ми класні, подивіться
1: на нас. Да, да. Так, перший пункт – ми класні, другий пункт – чому? Влад, розповість, розкажи, чому ми класні, так, Максим? Ось, послухаєте про нашу діалогу. Ну, так, хочеться більше діалоговості, але я розумію, що це прийде з досвідом. Я впевнений, що навіть якщо зараз ми перезапишемо весь цей подкаст, тримаючи в голові те, що це має бути діалог, він це одно. Не буде тим. Тут
0: ще питання теми насправді. Типу, що вона доволі таке абстрактна. Тобто, з- знову ж таки, ти коли говориш про гільзію, да, ти маєш зануритись в кожну з аспектів, розповісти хоча б трошки. Загалом у тебе картинка така дуже розмазана і непонятно, що відбувається і чому. Ну, типу, якби загалом понятно, але такими широкими мазками. І якщо закопуватись в окреме інтерв'ю, онбордінг і так далі то можна оце якраз вести діалог і говорити конкретніше.
1: Ну так, так. Це, це правда. Ось, а у тебе які думки? У тебе набагато більше досвіду запису подкастів, ніж у мене? Я
0: думаю, що це хороший пілотний випуск. Ну, Типу, треба буде зараз виключитись і послухати окремо, подумати, що вирізати, подумати... Як його? Ну, точно там, не знаю, зараз 57 хвилин, я бачу. Я думаю, що воно наріжеться на 30, на 20. І, коротше, подивитися, чи це все має сенс, і чи це все цікаво слухати, в принципі. Я думаю, що як мінімум, ну, типу, я думаю, що у тебе є, у цього є якась аудиторія, і це можна скидати, наприклад, людям, які доєднуються до Вікса, про те, що таке гільдія, да, окрім тексту. Ну, вже. Це...
1: Типу це вже якийсь селинг-поинт,
0: і мені в принципі oh, це, це подобається. це smart. Uh-huh. Да. У цього є сенс, і воно доволі простою мовою, і понятно, що воно не, не весело і не зашквари, але ми згадали Ілона Маска, це вже клікбейт, пожалуйста. <різь> Коротше, норм, норм. Але ну, все ж з досвідом Я думаю, що дійсно, типу, якщо конкретніша тема, е- Можна і, і е, якогось типу, знаєш, ну, я не знаю людину, яка безпосередньо займається цим е, доєднати і вести діалог, то буде це мати сенс точно.